1: إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لسوق الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في بيان صومه سواء ما كان منه متكررا بتكرر الأسابيع الصيام الاثنين والخميس او ما كان منه متكررا بتكرر الشهور وصيام ثلاثة ايام من كل شهر او ما كان منه متكررا بتكرر السنوات ومنه صيام شهر رمضان وفريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وركن من اركان الاسلام وكذلك صيام بعض الايام كصيام يوم عاشوراء ونحو ذلك من الايام التي تصام بمرورها بمر السنوات فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمه لبيان صيام النبي صلى الله عليه وسلم والصيام هنا يتناول ما كان منه فرضا وهو صيام رمضان وما كان نفلا وهو بقية الصيام الذي يشرع صيامه تطوعا وتنفلا وطلبا لثواب الله سبحانه وتعالى وعظيم أجره وموعوده للصائمين والصوم أصله في اللغة الامساك أيا كان فالإمساك في اللغة يقال له صوم الإمساك والمنع وحبس النفس هذا كله يقال له صوم والصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والصيام هو في الحقيقة مدرسة تربوية إيمانية يتلقى فيه أهل الإيمان العبر العظيمة والدروس البالغة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهو طاعة جليلة تغرس في القلوب تقوى الله وتحيي في القلوب قوة الصلة بالله عز وجل وتبعث في النفوس البعد عن الحرام واتقاء الآثام واجتناب كل ما يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه ولهذا فإن الصوم جنة لصاحبه أي وقاية له كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعود العد على الكف والبعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى لأنه إذا وجد نفسه سلسة منقادة ممتثلة بالامتناع عن المفطرات أيام الصيام فإن هذا يعطي النفس رياضة على البعد عن المحرمات طوال العمر ولهذا الصيام نوعان صوم عن المفطرات التي هي الطعام والشراب والشهوة الجماع، وهذا فرض على العباد في نهار رمضان فرض على العباد في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم من أيامه والنوع الثاني الصيام عن الحرام والبعد عن الآثام وهذا واجب في كل الأوقات في الليل والنهار في جميع الأوقات يجب على العبد أن يكون صائما عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى ولهذا فإن كل جارحة من جوارح الإنسان عليها صيام الأذن عليها صيام دائم مستمر في كل الأوقات والصيام عن سماع كل محرم اللسان عليه صيام وهو صيام دائم مستمر أن يصوم عن الآثام عن الكذب عن, عن الكذب عن الغيبة عن النميمة عن السخرية إلى غير ذلك من آفات اللسان. العين عليها صيام وهو صيام دائم مستمر وهو عن النظر إلى الحرام. اليد عليها صيام وهو صيام دائم مستمر. وهو منعها من ان تمتد الى فعل الحرام او مقارفته القدم عليه الصيام وهو صيام وهو دائم مستمر بمنع القدم من المشي الى ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه الفرج عليه وهو صيام وهو دائم مستمر بمنعه وكفه عن فعل الفاحشه والمحرم فهذا النوع من الصيام دائم مستمر مع العبد لا يكون في النهار ولا يكون في شهر رمضان فقط بل هو مع العبد في كل أيامه وجميع لياليه والصيام الذي هو صيام شهر رمضان فريضة الله التي كتبها جل وعلا على عباده تدرب العبد وتمرن نفسه على القيام بالصيام الدائم المستمر على حواسه كلها وجوارحه جميعها ولهذا ينبغي على كل مسلم اكرمه الله سبحانه وتعالى بالصيام فرضا كان او نفلا ان يستفيد من صيامه وان يتعلم من هذه المدرسة المباركة البعد عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى وعن كل ما يسقط الرب عز وجل. فالصيام مدرسه تربويه ايمانيه تربي على كل فضيله. وتعين العبد على كل خير. وتحجزه باذن الله سبحانه وتعالى عن مقارفه الاثام. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. فعليه بالصيام فإنه له وجاء. في الحديث الآخر قال الصيام جنه الصيام جنه فينبغي أن يستفاد من هذه الجنه وأن يستفاد من هذا الوجاء وأن يتربى المسلم في مدرسة الصيام رفعة في الخير ومحافظة على الطاعات وبعدا عن المحرمات والآثان ولهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لأنه لم يستفد فعلا من مدرسة الصيام وما يربي عليه من تقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق بسنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سؤال وجهه عبد الله بن شقيق لأم المؤمنين عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا كان يصوم؟ وما مدة الوقت الذي يصومه من الأيام؟ هل كان يصوم كثيرا أو قليلا؟ فقالت رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول قد صام كان يصوم أي يستمر صائما في الأيام حتى نقول قد صام يعني أن نقول يقول بعضنا لبعض أو نقول لأنفسنا ونحدث أنفسنا بذلك نقول قد صام أي مضى واستمر صائما ويفطر حتى نقول قد أفطر يفطر يعني يستمر أياما مفطرا حتى نقول سينضي مفطرا فكان عليه الصلاة والسلام يصوم ويطيل أيام الصيام حتى يظن ويقول الصحابة في أنفسهم أو يقول بعضهم لبعض بعض قد صام أي سيستمر صائما من كثرة الأيام التي صامها ويفطر ويستمر أيضا عليه الصلاه والسلام مفطرا حتى يظن انه يستمر على الافطار صلوات الله وسلامه عليه قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينه الا رمضان لما اشارت في اول الحديث الى كثره صيامه نبهت رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام مع كثرة صيامه في بعض الشهور مثل المحرم ومثل شعبان فإنه عليه الصلاة والسلام لم يصم شهراً تاماً كاملاً بتمامه إلا رمضان فقط أما الشهور الأخرى التي يكثر من الصيام فيها مثل شعبان فإنه عليه الصلاة والسلام لم يصمه كاملاً لم يصمه كاملا، وإنما ترك منه بعض الأيام، صام جله، صام أكثره، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يصمه كاملا. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدمت، منذ قدم المدينة، منذ قدم المدينة. خصت هذا الوقت بالذكر منذ قدم المدينة لأن هذا الوقت هو الذي كثرت فيه الأحكام وتتابعت بما في ذلك فريضة الصيام رمضان لم يفرض إلا بعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة في السنة الثانية من الهجرة فهي رضي الله عنها خصت هذا الوقت بالذكر قالت منذ قدم المدينة لأن الأحكام توالت وتتابعت وتكاثرت بعد مقدمه صلوات الله وسلامه عليه المدينه قالت الا رمضان الا رمضان اي رمضان يصومه عليه الصلاه والسلام كاملا وهو فريضه افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وهو ركن من اركان الاسلام كما مر معنا في الايه الكريمه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهو فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده وفي الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فصوم رمضان فريضة من فرائض الاسلام مركّم من اركان الدين، اوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده وكتبه عليهم. قالت الا رمضان اي الا رمضان فهو الشهر الوحيد الذي كان صلوات الله وسلامه عليه صومه كاملا. اما بقيه الشهور التي كان يكثر عليه الصلاه والسلام من من صيام ايامها لم يكن يصم شهرا منها كاملا. بل يصوم اكثر الشهر يصوم جله يترك منه, منه اياما فلم يكن يصوم عليه الصلاه والسلام شهرا كاملا الا شهر رمضان قالت الا رمضان قالت الا رمضان وقيل ان هذا الشهر الكريم سمي بهذا الاسم سمي بهذا الاسم رمضان لانه يرمض الذنوب اي يذيبها ويزيلها ويحرقها وهذه من اثار الصيام وثماره العظيمه انه يكفر الذنوب وقد قال عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاه والسلام رغم انف امرئ دخل رمضان ثم خرج ولم يغفر له لأنه موسم عظيم لغفران الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات والعتق
0: من النيران نعم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى الا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حميد
1: عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سؤال وُجه إلى أنس نظير السؤال الذي وُجه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سُئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصوم من الشهر حتى نُرى أي نظن أن لا يريد أن يفطر منه. يصوم من الشهر، يصوم من الشهر حتى نُرى أن لا يريد أن يفطر منه. يعني يستمر صائما يبدا الشهر صائما ويستمر صائما حتى نظن انه سيتم الشهر كله صائما حتى نظن انه سيتم الشهر كله صائما قال ويفطر منه يعني من الشهر حتى نرى الا يريد ان يصوم منه شيئا حتى نرى الا يريد ان يصوم منه شيئا فكان عليه الصلاه والسلام يصوم من الشهور أياما فيظن الصحابة رضي الله عنهم أنه يستمر أنه سيستمر صائما إلى تمام الشهر ويفطر أياما حتى يظن الصحابة رضي الله عنهم أنه يستمر مفطرا إلى تمام الشهر وهذا فيه اعتدال صيامه عليه الصلاة والسلام وفطرة فهو كما اخبر عليه الصلاه والسلام عن نفسه اصوم وافطر لما قال قائل متقالا عباده النبي صلى الله عليه وسلم اصوم الدهر كله قال اما انا اصوم وافطر اما انا اصوم وافطر فكان عليه الصلاه والسلام في صيامه وفطره صلى الله عليه وسلم اعتدال يصوم حتى يظن انه لا يفطر ويفطر حتى لا ي... حتى يظن انه عليه الصلاة والسلام لا يصوم قال أنس وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما هذا معدود عند أهل العلم في باب السخاف العلم في باب السخاف العلم لأن السؤال الذي وجه لأنس رضي الله عنه إنما هو عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه على قدر سؤاله وزاده أيضا خيرا وزاده خيرا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماء هو الحل ميتته والحل ميتته الحل ميتته هذا زائد على السؤال الذي وجه إليه عليه الصلاة والسلام قال رضي الله عنه وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما أي أنه عليه الصلاة والسلام في لياليه لنومه حظ ولصلاته حظ وهذا فيه اعتدال هديه وتوسطه صلوات الله وسلامه عليه ولما قال القائل أما أنا, أصو أما أنا أصلي ولا أرقد أصلي ولا أرقد فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا أصلي وأرقد للياليه حظ من الصلاة عليه أيضا حظ من النوم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا يقول أنس وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما فهو عليه الصلاة والسلام يصلي ويرقد له من ليله لصلاته من ليله حق ولنومه ايضا من ليله حق فهذا فيه اعتدال النبي صلوات الله وسلامه عليه وجواب انس عن هذا السؤال هو نظير جواب ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم
0: في الحديث الذي قبله نعم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو بمعنى حديث عائشة وحديث أنس رضي الله عنهما قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه منه أي من الشهر يصوم من الشهر يستمر صائما حتى نقول أي في انفسنا او نقول يعني نقول لبعضنا ما يريد ان يفطر منه ك ك كان النبي يصوم حتى نقول ما يريد ان يفطر منه يعني يريد نظن انه سيستمر صائما الى تمام الشهر ويفطر حتى نقول ما يريد ان يصوم اي من الشهر فهذا نظير ما اجابت به عائشه رضي الله عنها من سألها عن صيام النبي وما أجاب به أنس رضي الله عنه من سأله عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان معنى ما صام شهرا كاملا أي متتابعا يصوم أيامه كلها هذا لم يكن منه عليه الصلاة والسلام إلا في شهر واحد وهو
0: شهر رمضان نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سان بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن ابي سلمه عن ام سلمه، وروى هذا الحديث غير واحد عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ان يكون ابو, أبو سلمه بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشه وام سلمه جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان وشعبان ورمضان شهر شهران متتاليين يأتي شعبان ثم يأتي بعده رمضان فتقول ام سلمة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان صيام رمضان كاملا متتابعا في صيام أيامه هذا أمر واضح وهو شهر كتب الله سبحانه وتعالى صيامه على العباد وأما شعبان فإن الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هو صيام أكثره صيام أكثر الشهر لا صيامه كله ولهذا فإن قولها رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان المراد بصيام شعبان أي صيام أكثر شعبان صيام أكثر شعبان لا أنه صام أيامه كلها بل يترك منه اليومين أو الثلاثة لا يصومه كله ويصح أن يقال يصح في اللغة أن يقال صامه كله ويقصد بذلك أنه صامه جله كما سيأتي عن بعض أهل العلم في تقرير ذلك يصح أن يقال صامه كله مثلا يقول القائل صليت الليل كله ويكون قبل ذلك جلس مثلا لتناول طعام العشاء ثم صلى فهذا سائر في اللغة فيحمل قولها رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان أي أن شعبان يصوم عليه الصلاة والسلام أكثره يترك منه اليوم اليومين فيكون بمثابة أنه صامه كله مثابة أنه صامه كله فهذا معنى قولها رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان وقد مر معنا قريبا من حديث أم المؤمنين عائشة. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه ما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان ما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان فرمضان هو الشهر الوحيد الذي كان يصومه عليه الصلاة والسلام كاملا يعني يصوم جميع أيامه لكن شعبان كان يكثر عليه الصلاة والسلام من صيامه يترك منه اليوم اليومين الثلاثة لكن لا يصومه كاملا فيحمل ما جاء من الاحاديث مثل حديث ام سلمة هذا على كثرة صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان بان يصوم جلة يصوم اكثر يترك منه اليوم اليومين الثلاثة هو المراد بقولها رضي الله عنها يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، يعني هكذا جاء الحديث عن أبي سلمة يرويه عن أم سلمة. هكذا جاء الحديث في هذا الإسناد عن أبي سلمة يرويه عن أم سلمة. وروى هذا الحديث غير واحد عن ابي سلمه عن عائشه. عن ابي سلمه عن عائشه وابو سلمه بن عبد الرحمن من اجل علماء التابعين رحمه الله يروي عن ام سلمه ويروي ايضا عن عائشه. ولهذا نبه المصنف رحمه الله تعالى الى احتمال ان يكون رواه عن عنهما عن عائشه وعن ام سلمه معا. قال وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا يحتمل أن يكون روى هذا الحديث عن أم سلمة وعن عائشة جميعا رضي الله عنهما فهذا محتمل لأنه أيضا هو ممن روى عن عائشه وروى ايضا عن ام سلمه. ثم ساق الحديث الذي يرويه ابي سلمه عن عائشه باسناده قال حدثنا هناد حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمه اي بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليلا. كان يصوم شعبان إلا قليلا، قولها رضي الله عنها إلا قليلا. فيه التنصيص على انه لم يكن يصوم شعبان كله بجميع ايامه، بل يترك منها اليوم اليومين الثلاثه كما هو مستفاد من هذا الاستثناء الا قليلا. قالت بل كان يصومه كله، بل كان يصومه كله، بل كان يصومه كله. الامام الترمذي رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث في جامعه. رواه في جامعه ثم قال وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله قال ابن المبارك جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله ويقال قام فلان ليله أجمع قام ليله أجمع ولعله تعشى أو اشتغل ببعض أمره قال كان ابن مبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين قد رأى كلا الحديثين متفقين يقول إنما معنى الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر إنما معنى الحديث أنه يصوم أكثر الشهر فإذا قولها يصومه كله هذا لا يخالف ما تقدم عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان فإذا إذا أردنا التوفيق بين قولها هنا كان يصومه كله وبين قولها المتقدم ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان فالتوفيق بما ذكر ابن المبارك رحمه الله فيما نقله الترمذي ألا وهو أن الحديثين متفقين بحيث يحمل الحديث الأخير وهو قولها رضي الله عنها بل صامه كله المراد بكل أي جلة أي أكثره وهذا سائر في لغة العرب كما وضح ذلك عبد الله ابن المبارك. ويوضح ذلك بشكل أدق رواية مسلم للحديث. رواية مسلم للحديث نفسه. جاء عند مسلم بلفظ كان يصوم شعبان كله. عن عائشة رضي الله عنها قال كان يصوم شعبان كله ثم قالت: نعم، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فجاء الاستثناء بقولها إلا قليلا بعد قولها كان يصوم شعبان كله. ولهذا قال النووي رحمه الله في التعليق على هذا الحديث قال الثاني مفسر للأول. الثاني مفسر للأول. اي قولها ثانيا الا قليلا مفسر لقولها اولا كله يصوم شعبان كله فمرادها ب يصوم شعبان كله ما يفسره قولها ثانيا الا قليلا يصوم شعبان الا قليلا خلاصه القول ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يصم شعبان كاملا لم يصم شعبان كاملا وانما كان يصوم اكثر شعبان يترك منه اليومين أو الثلاثة أو نحو ذلك يصوم أكثر شعبان حتى وصف بهذه الصفة يصومه كله وحتى وصف كما جاء في حديث أم سلمة يصوم الشهرين المتتابعين شعبان ورمضان مرادها بذلك اكثره عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان بحيث يصوم أكثر أيام شهر شعبان ان يقال صامه كله فيحمل إذا قول عائشة رضي الله عنها بل كان يصومه كله على المبالغة يحمل على المبالغة في الصيام والإكثار من الصيام في هذا الشهر وقلة ما كان يتركه عليه الصلاة والسلام من الأيام في هذا الشهر فلا يصومه فهو يصوم أكثر الشهر لكن يترك منه اليوم و. اليومين. وفيما يتعلق بالحكمة من صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشعبان واكثاره من الصيام فيه وصيامه لجل هذا الشهر جاء ما يبين الحكمة من ذلك في حديث أسامة بن زيد في حديث أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان لم أرك يقول أسامة بن زيد للنبي عليه الصلاة والسلام لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان وهذا أيضا واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم شعبان كله وإنما يصوم أكثره كما واضح في كلام أسامة بن زيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه. ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه أو ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا الصائم. فأحب أن يرفع عملي وأنا الصائم. قال فهو شهر يرفع أو ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين واحب ان يرفع عملي فيه وانا صائم. وسياتي ايضا صيام النبي عليه الصلاه والسلام صيام النبي عليه الصلاه والسلام ليوم الاثنين والخميس. وذكره ان الاعمال ترفع الى الله عز وجل في هذين اليومين. وجاء ايضا في حديث اخر ان عمل عمل الليل يرفع الى الله سبحانه وتعالى قبل عمل النهار يرفع اليه عمل الليل قبل النهار ويرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل فرفع الاعمال الى الله متنوع ففيه رفع في كل يوم وليله يرفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وفيه رفع للاعمال في الاسبوع يتكرر في الأسبوع مرتين في يوم الاثنين وفي يوم الخميس وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على صيام هذين اليومين اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو صائم وترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان كما جاء في حديث أسامة بن زيد فكان يكثر عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان ليرفع عمله إلى الله سبحانه وتعالى فإذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه فيه بيان للحكمة من اكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان والحكمة التي لأجلها كان عليه الصلاه والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان هي نفسها الحكمه التي لاجلها كان عليه الصلاه والسلام يواظب على صيام الاثنين والخميس كما ياتي الحديث المبين لذلك عند المصنف رحمه الله تعالى.
0: نعم. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي. قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غره كل شهر ثلاثه ايام وقلما كان يفطر يوم الجمعه ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا
1: الحديث في بيان صيام النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر يصوم من غرة كل شهر غرة الشهر أوله وبدايته قال كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ثلاثة أيام وقد جاء عن عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة جدا الحث والترغيب على صيام ثلاثة ايام من كل شهر وهذه الثلاثة أيام من كل شهر لا يضر ان تأتي في اوله او في وسطه او في اخره مجتمعة او متفرقة لا يضر ذلك المهم ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر جاء عنه عليه الصلاة والسلام حديث عديدة في هذا المعنى منها ما مر معنا بالأمس في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وأن أصلي ركعتين من, 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 من الضحى وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصدق هذا الوصف على العبد إذا صامها من غرة الشهر أوله أو صامها في وسط الشهر وهي أيام البيض وقد ورد فيها فضل مخصوص أو صامها في آخر الشهر أو صامها متفرقة في أوله أو في آخره كل ذلك يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال في الحديث الصحيح صيام ثلاثه صيام شهر الصبر اي رمضان صيام شهر الصبر وثلاثه ايام من كل شهر صيام الدهر صيام شهر الصبر وصيام ثلاثه ايام من كل شهر صيام الدهر لماذا لان الحسن باشر امثالها الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ال... الإنسان شهر رمضان وصام ثلاثة أيام من كل شهر، فالحسنة له بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر عدلت له الشهر كله، وإذا مضى على ذلك يصوم شهر رمضان ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر يكون كأنما صام الدهر كله. يكون كانما صام الدهر كله. نظير هذا تماما قول نبينا عليه الصلاه والسلام من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر. فكانما صام الدهر لان الحسنه بعشر امثالها. لان الحسنه بعشر امثالها فاذا صام شهر رمضان ثلاثين يوم في عشر هذه 300 وستة أيام من شوال في عشر بستين والسنة ثلاثمائة وستين يوما فالذي يصوم رمضان وستة أيام من شوال كأنه صام السنة كلها وإذا مضى في سنوات على هذه الطريقة يكون كأنما صام الدهر كله قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام من غرة الشهر أي من أوله وعرفنا أن أن الصيام لهذه الأيام الثلاثة من كل شهر سواء تصام في أوله أو في وسطه أو في أثناء متفرقة أو مجتمعة كل ذلك تحصل به السنة وتحصل به الموافقه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام ومر ما انا قريبا في وصف الصحابه رضي الله عنهم لصيام النبي عليه الصلاه والسلام انه يفطر حتى يظن انه لن يصوم هذا يفيد انه احيانا يبدا الشهور مفطرا وبعض الشهور يبداها صائما صلوات الله وسلامه عليه فاذا قول ابن عبد الله بن مسعود هنا كان يصوم من غره كل شهر يحمل على بعض الشهور لان هذا يحصل في كل الشهور وانما يحمل على بعض الشهور كما يوضح ذلك الاحاديث المتقدمه وغيرها من الاحاديث الوارده في هذا الباب ثم قال عبد الله وقلما كان يفطر يوم الجمعه وقلما كان يفطر يوم الجمعه اي انه كان يكثر من من صيانه اي انه كان يكثر من صيامه. وقال وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وهذا ليس فيه انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة مفردا. ليس فيه انه كان يصوم يوم الجمعة مفردا. فقول ابن مسعود قلما كان يفطر يوم الجمعة ليس معنى هذا انه, يفطر أنه يصوم يوم الجمعة مفردا لانه صح, عن صح عنه عليه الصلاه والسلام النهي عن افراد يوم الجمعه بالصيام. اما ان يصام يوما قبله او يصام يوما بعده. فحديث ابن مسعود هذا لا يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرد يوم الجمعه بالصيام. فاذا قوله قلما كان يصوم قلما كان يفطر يوم الجمعه اي يكثر صيام يوم الجمعه لكن يحمل هذا على أنه يصوم الخميس قبله أو يصوم معه السبت بعده وقد جاء في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إما أن يكون إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم إلا أن يكون في صوم يوم احدكم، وجاء عنه ايضا الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده. نعم.
0: قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعه الجرشي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. ثم اورد المصنف رحمه
1: الله تعالى هذا الحديث عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. يتحرى صوم الاثنين والخميس اي يحرص على صيام هذين اليومين. والحكمه من ذلك تاتي في الحديث الذي بعد حديث ابي هريره الا وهي ان أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يعرض عمله على الله وهو صائم
0: نعم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن, أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة
1: رضي الله عنه في صيام النبي عليه الصلاة والسلام للإثنين والخميس وهو بمعنى حديث عائشة المتقدم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم فهذا فيه صيام النبي حرص النبي عليه الصلاه والسلام على صيام هذين اليومين وفيه ايضا بيان الحكمه التي لاجلها كان عليه الصلاه والسلام يحرص على صيام هذين اليومين الا وهي ان الاعمال تعرض على الله عز وجل في هذين اليومين والمراد بعرض الأعمال في هذين اليومين ما تقدم بيانه وهو فيما تعلق بالأسبوع عرض الأعمال فيما تعلق بكل أسبوع فأعمال كل أسبوع تعرض في هذين اليومين يوم الاثنين ويوم الخميس وهناك عرض للأعمال في اليوم الليلة ومرّ الإشارة يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وفي السنة مر حديث أسامة بن زيد أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان فإذا هذا الحديث حديث أبي هريرة في توضيح الحكمة التي من أجلها كان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس وجاء في حديث آخر فيه بيان حكمة، في بيان حكمة أخرى لصيام يوم الاثنين. في بيان حكمة أخرى لصيام يوم الاثنين، وقوله عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم، ذلك يوم ولدت فيه إلى آخر الحديث، فهذه أيضاً حكمة أخرى لصيام يوم الاثنين، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الآخر. الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة في سنده محمد بن رفاعة وهو مقبول ولكن للحديث شاهد من حديث أسامة بن زيد يتقوى به الحديث
0: نعم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس. المراد انه عليه الصلاه والسلام كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. ثلاثة ايام من كل شهر. واذا كانت هذه الايام ايام بيض فانها تختلف من شهر الى اخر. يعني لو كانت في 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 مثلا في شهر توافق السبت والأحد والاثنين فإنها في الشهر الآخر لا تكون كذلك تتغير فمرادها رضي الله عنها أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهذه الأيام قد توافق في بعض الشهور السبت والأحد والاثنين وفي بعض الشهور توافق الثلاثاء والأربعاء والخميس وقولها رضي الله عنها السبت والأحد والاثنين في التنصيص على أن يصوم الاثنين إذا وافق صياما له عليه الصلاه والسلام، اذا وافق صياما له عليه الصلاه والسلام. فاذا وافق السبت ايام البيض يصام. اذا وافق يوم السبت ايام البيض يصام. اذا وافق يوم السبت يوم عرفه يصام. اذا وافق يوم السبت يوم عاشوراء يصام. اذا صام الانسان يوم الجمعه رغب ان يصوم يوم الجمعه فصام السبت بعده لئلا يفرد يوم الجمعه بصيام. لا حرج عليه ثم يوما قبله أو يوما بعده الذي هو يوم السبت ولهذا الحديث الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي من في النهي عن صيام يوم السبت الحديث الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن صيام يوم السبت والتأكيد على النهي عن ذلك ولو أن يعض على أصي شجرة يحمل على قصده بالصيام يحمل على قصده بالصيام وتخصيصه بذلك أما إذا وافق صياما للعبد مثل ما جاء هنا وافق صيام البيض أو مثلا وافق صيام عاشوراء أو وافق صيام الست من شوال أو وافق صيام يوم عرفة أو أنه صام يوم الجمعة رغب أن يصوم يوم الجمعة فأتبعه بصيام يوم السبت صوموا يوما قبل أو يوما بعد فلا حرج على عليه في ذلك ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وغيره من أهل العلم أن المراد بالحديث أن يقصد, يقصد بالصيام أن يقصد بالصيام أما إذا وافق صياما للعبد فإنه يصوم ولا حرج عليه في ذلك كما يوضح ذلك هذا الحديث وأيضا كما يوضح ذلك حديث المتعلق بالصيام يوم الجمعة صوم يوما قبل أو يوما بعده فلا حرج على العبد إذا وافق السبت صياما له كالبيض مثلا أو كالست من سوال أو كيوم عرفة أو كيوم عاشوراء أو نحو ذلك لا حرج عليه في صيام ذلك اليوم لأنه لم يقصده ولم يخصصه بالصيام وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، وقال عقبه: وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه، وقال الحافظ في الفتح وهو أشبه أي عدم رفع الحديث أشبه من رفعه والله تعالى
0: أعلم، نعم. قال حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلا بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان ثم أورد رحمه
1: الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان وهذا يبين ما مر في حديثها المتقدم وهو أن صيام شعبان لم يكن صياما لأيام كلها بل كان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر لكنه يترك منها اليومين أو الثلاثة أو نحو ذلك نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام قال أبو عيسى ويزيد الرشق هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام والرشق بلغة أهل البصرة هو القسام ثم أورد المصنف رحمه
1: الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن معادة سألتها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم قالت نعم قلت من أيه كان يصوم من أي الشهر يصوم الثلاثة أيام؟ هل يصوم هل يصومها من أوله أو وسطه أو آخره مجتمعة أو متفرقة من أيه؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. كان لا يبالي من أيه صام. وهذا واضح أن صيام الثلاث الأيام المستحبة من كل شهر لا حرج على العبد في أن يصومها في أي وقت من الشهر. أوله أو آخره في وسطه لا حرج عليه في ذلك، ولهذا قالت عائشة لا يبالي من أي صام. لا يبالي من أي صام، مر معنا في حديث ابن مسعود كان يصوم من غرة الشهر، وجاءت حديث في صيام البيض، وهنا عائشة رضي الله عنها تقول لا يبالي من أي صام. فإذا الأيام الثلاثة المستحبة، المستحب صيامها من كل شهر لا 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 ضير ولا حرج في أن تصام مجتمعة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره أو تصام متفرقة في أوله في وسطه في آخره لا حرج على المسلم في ذلك كما قالت عائشة لا يبالي من أيه صام أي من أي وقت أو من أي أيام الشهر صام صلوات الله وسلامه عليه وهذه الأيام الثلاثة جاء في, في صيامها فضائل اشرت الى الحديث المتقدم من صام شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر الصو... صيام شهر الصبر وثلاثة ايام من كل من كل شهر صوم الدهر. وقال ايضا فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. يذهبن وحر الصدر يعني مفيدة فائدة عظيمة في تنقية, في تنقية النفس وتزكيتها وتطهيرها وراجع إلى المعنى الذي بدأنا فيه أولا وهو أن الصيام تزكية وتحقيق لتقوى الله سبحانه وتعالى وجنة للعبد ووجاء له نعم ثم قال رحمه الله ويزيد الرشك ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة هنا عرف رحمه الله تعالى بيزيد الرشك ويزيد هذا تقدم معنا في الحديث رقم 288 بالإسناد هذا نفسه محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبه عن يزيد الرشك قال سمعته معاذا الإسناد نفسه تقدم معنا برقم 280 لكن السؤال هناك كان عن صلاة الضحى سؤال معاذة عن صلاة الضحى وسؤالها هنا عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام وحق هذه الترجمة أن تكون مقدمة في الموضع الأول حقها أن تكون مقدمة في الموضع الأول وقد يكون الترمذي رحمه الله له مقصد في تأخيرها لهذا الموضع في توثيقه ليزيدها قد يكون له غرض في تأخيرها في هذا الموضع قال و... ويزيد الرسك هو يزيد الضبعي البصري ووثقة روى عنه شعبه وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام ويزيد القاسم ويقال القسام قيل ان انه كان يعمل في قسم الدور قيل انه كان يعمل في قسم الدور ولهذا يقال له القاسم ويقال له القسام ويقال له الرسك ويبلغة اهل البصرة القسام ويبلغة اهل البصرة القسام فالرسك لقب له لما كان يعرف عنه من قسم الدور فلقب بذلك يزيد الرسك نعم
0: قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ثم أورد
1: المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في صيام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعلق بصيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وصيام هذا اليوم هو صيام شكر لله سبحانه وتعالى لأنه اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه فصامه موسى عليه السلام شكرا لله سبحانه وتعالى وصامه النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون شكرا لله عز وجل وقد قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم أي من اليهود فكان عليه الصلاه والسلام يصوم هذا اليوم وأمر بصيامه شكرا لله سبحانه وتعالى أورد المصنف رحمه الله هنا حديث عائشه قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليه ولعل يعني صيام قريش له في الجاهليه من الامور التي بقيت عندهم مما لما يتغير ولم يتبدل من دين ابراهيم فكانوا يصومونه في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينه يعني استمر على صيامه فلما قدم المدينه صامه وامر بالصيامة. لما قدم المدينة صام وأمر بالصيامة وفي رواية للحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما توضيح لهذا الأمر توضيح لصيام النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم عند مقدمة للمدينة من حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عسورة فرأى اليهود تصوم شورا فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامة فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامة هذا يوضح ما جاء هنا في حديث عائشة قالت فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه. لما قدم المدينه صامه وامر بصيامه. وقولها امر بصيامه يفهم منه ان الامر بصيام يوم عاشوراء في بدء الامر كان على سبيل الايجاب. اول ما قدم المدينه عليه الصلاه والسلام وصام عاشوراء امر المؤمنين بصيامه على سبيل الايجاب. على سبيل الإيجاب قال فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة كان رمضان هو الفريضة وترك هو عاشوراء ترك عاشوراء أي على سبيل الإيجاب ترك عاشوراء أي على سبيل الإيجاب فهذا يفهم من أن صيام عاشوراء قبل فرض صيام رمضان ومن المعلوم أن رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة فكان صيام عاشوراء اي في السنه الاولى من الهجره واجبا فلما افترض صيام رمضان لما افترض صيام رمضان صار صيام عاشوراء صياما ليس بواجبا وانما هو صيام مستحب ويكون الصحابه ادركوا من صيام عاشوراء على سبيل الايجاب كم مره السنة الأولى الشهر الأول من السنة الأولى للهجرة والسنة الثانية أيضا من الهجرة ثم في السنة الثانية فُرِّض رمضان فيكون صام رمضان صام عَسُور على سبيل الإيجاب مرتين مرة في السنة الأولى من الهجرة ومرة في السنة الثانية من الهجرة ثم بعد ذلك في السنة الثانية من الهجرة في الشهر التاسع الذي هو شهر رمضان كان رمضان قد فُرِّض على الناس صيامه فترك صيام عاشوراء. ومعنى ترك اي على سبيل الايجاب، وبقي صيامه مستحبا. ولهذا قالت: وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فهو صيام مستحب، داخل في جمله صيام التطوع. وقد صح عنه عليه الصلاه والسلام صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال صيام يوم عاشوراء احتسب عند الله ان يكفر السنه التي قبله. صيام يوم عاشوراء احتسب عند الله ان يكفر السنه التي قبله. وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لئن إن بقيت الى قابل أصمن التاسعه والعاشر. والمراد بذلك مخالفه اليهود. مخالفه اليهود فكانوا يصمون عاشوراء وهو عليه الصلاة والسلام والمؤمنون أحق بموسى منهم فزاد التاسع مخالفة لليهود ولهذا قال لأن بقيته إلى التاسع لأن بقيته إلى قابل لاصومن التاسعة والعاشر أي من أجل المخالفة ولهذا يستحب للمسلم في شهر الله المحرم أن يصوم اليوم التاسع والعاشر العاشر إدراكا لفضيلته والتاسع من اجل مخالفه مخالفه اليهود. ثم ان من الامور التي قدرها الله سبحانه وتعالى وقضاها في ذلك اليوم ان الحسين رضي الله عنه وارضاه وهو واخيه الحسن سيد شباب اهل الجنه ولهما من الفضل والمكانه والمحبه في قلوب المؤمنين امر لا يخفى. قدر الله سبحانه وتعالى ان يقتل في يوم عاشوراء ظلما قدر الله عز وجل ان يقتل في يوم عاشوراء ظلما فترتب على و... على قتله في ذلك اليوم نشات بدعتين ترتب على قتله في هذا اليوم نشات بدعتين آ... لا اصل لهما ولا اساس لا اصل لهما ولا اساس اخذت باصحاب هذين اصحاب هاتين البدعتين ماخذا ما بعيدا عن السنه المطلوبه من كل مسلم في يوم عاشوراء وهو صيامه شكرا لله سبحانه وتعالى وهذا من القدر العظيم يعني قدر الله سبحانه وتعالى ان يقتل الحسين ظلما في يوم عاشوراء ثم نشا عن على اثر ذلك فالناس بدعتين بدعة اتخذوا يوم عشرة مع تكرر السنوات يوم مناحة وبكاء يوم مناحة وبكاء على قتل الحسين ظلما فيجتمعون في يوم عشرة على النياحة يجتمعون على يوم عاشوراء على النياحة ولطم الوجوه وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية وقد قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب وهذا يشمل أيضا النائح النائحة إذا لم تتوب يؤتى, يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب فالنياحة الميت لا أصل لها في دين الله محرمة وباطلة وفيها الوعيد الشديد على من فعل ذلك فنشأت بدعة النياحة تتكرر في كل يوم عاشوراء من كل سنة على قتل الحسين ظلما واخرون قابلوا بدعة هؤلاء ببدعة أخرى في يوم عاشوراء قابلوا بدعة هؤلاء ببدعة أخرى في يوم عاشوراء وهي التوسعة على الأولاد ووضع الحلوى والطعام والحنة وأشياء من هذا القبيل في مقابل بدعة آآ آآ النياحة وهذا باطل وهذا باطل. هذا باطل وهذا باطل هذا باطل وهذا باطل هذا لا أصل له وهذا لا أصل له وكل ذلك ليس من شرع الله سبحانه وتعالى ولا من دينه والمشروع في يوم عاشوراء ما كان يفعله نبينا عليه الصلاه والسلام وما كان يفعله الصحابه وما كان يفعله الحسين وعلي وعموم الصحابه اجمعين وهو صيام هذا اليوم شكرا لله صيام هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى لكن تبدلت الامور بسبب الجهل بدين الله تبارك وتعالى وركوب البدع والأهواء والضلالات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ثم إن النعمة التي حصلت في هذا اليوم يوم عاشوراء نعمة عظيمة جدا لمن يتفكر وهي أنه في هذا اليوم الواحد في هذا اليوم الواحد يوم عاشوراء أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون بجنوده وعتاده وقوته في لحظة واحدة هلاك نفس واحدة في قصة عجيبة جاء بيانها في مواضع من القرآن. لما انطلق موسى ومعه قومه في قلة من العدد والعتاد أدركهم فرعون بجنوده وقوته وعتاده عند البحر فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيادين تأمل هذه الآية العجيبة تأمل وتفكر في هذه الآية العجيبة موسى عليه السلام البحر أمامه والعدو من ورائه بعتاده وجيوسه وسلاحه و... والقوم الذين معه يرون البحر أمامهم لا يستطيعون خوضه والعدو وصل إليهم بهذا الجيش الذي لا طاقة لهم به فقالوا لموسى انا لمدركون فقال عليه السلام بثقه وتوكل تام على الله كلا ان معي ربي سيهدين ولسان حال هؤلاء يقول البحر امامنا والعدو وصل الينا فيقول موسى بكل ثقه كلا ان معي ربي سيهدين ثم يامر رب العالمين موسى ان يضرب البحر بعصاه عصاه يده أمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بها البحر. فلما ضرب بها البحر في نفس اللحظة التي ضرب بها موسى البحر انف انفر انفلق البحر إلى فِلق عديدة، كل فِلق فِرق منها كالطود العظيم. يعني كالجبل الشامخ. هذه آية عجيبة للمتبكّر. أصبحت أرض البحر يابسة في نفس اللحظة. أصبحت الأرض يبساً والماء اصبح واقفا وقوف الجبال. ماء واقف وقوف الجبال كالطود يعني كالجبل الشامخ فاصبحت الماء اصبح الماء السيال واقفا وقوف الجبال. واقفا وقوف الجبال واصبحت الارض الوحل التي كان عليها الماء في اللحظه نفسها ارضا يبسا. والماء واقف على جنبتي موسى وخومه ودخلوا في, في هذه الأرض اليابسة دخلوا في, في هذه الأرض اليابسة وعلى يمينهم ماذا جبال من الماء وعلى يسارهم جبال من الماء والأرض التي يمشون فيها يابسة وأنت تعلم أن ماء الوادي أو ماء البحر إذا نزح تبقى الأرض وحل ولا تيبس إلا بعد وقت لكنها يبست في نفس اللحظة فكان عليه السلام وقومه يمشون في هذه الأرض اليبس وعلى يمينهم وشمالهم جبال الماء ثم وصل فرعون ثم وصل فرعون وانطلق في إثر موسى هو قومه فلما تكامل موسى وقومه خروجا من الجهة الثانية وتكامل فرعون وقومه دخولا في, 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 في البحر تكاملوا دخولا أطبق الله عز وجل عليهم الماء وماتوا موتى نفس واحدة ماتوا موتى نفس واحدة يلتفت قوم موسى إلى البحر وإذا به مطبق على العدو الذي أقدم بجيشه العرمرم وعتاده الكثير وإذا به يهلك هلاك نفس واحدة هذه نعمة عظيمة جدا فموسى عليه السلام من ذاك التاريخ كان يصوم يوم عاشوراء شكر لله. صيامه شكر. ونبينا عليه الصلاه والسلام كان يصوم شكرا لله جل وعلا. فيستحق لكل مسلم من كل سنه عندما ياتي هذا اليوم يوم يوم عاشوراء ان يصوم شكرا لله. ان يصومه شكرا لله سبحانه وتعالى وان يصوم معه التاسع مخالفة لليهود كما وجه إلى ذلك وأرشد
0: نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق ثم أورد
1: رحمه الله تعالى هذا الحديث وكذلك الاحاديث التي بعده وهي ليست مختصة بالصيام الذي هو موضع الترجمة لكن المصنف رحمه الله أورده لأن الصيام يدخل في عموم ذلك أورده لأن الصيام يدخل في عموم ذلك فهذا الحديث ليس من الاحاديث المختصة بالصيام لكن الصيام داخل في عموم ذلك ولعلنا نرجع الكلام على هذا الحديث حديث من المؤمنين عائشة والاحاديث التي بعده إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعاً صالح أعمالنا وأن يسددنا جميعا وأن يوفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وأل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم أعنا على صيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيك اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك أواهي اواهين اليك منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه
0: اجمعين. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.